0: 大家好，欢迎来到英文元素的频道，我是杨桃妈。呃，这一集呢，我们呢还是欢迎各位听众来加入我们的脸书社团。然后我们想要来讨论的是呢，看到就是呃有很多的网络广告是关于教学的呃补习班，或者是夏令营，或者是呃留学代办、呃，大家会不会觉得？琳琅满目的广告，其实有些时候似乎找,找不到自己觉得适合的地方，或者是适合的补习班，或者是适合的代办。那这一集就来让我们分享一下，大概有哪些重点可以参考看看呢？首先，我们第一个先来讨论，呃，补习班的部分。其实像常常会看到很多那个网络上的广告。可能就会拍很多哇，小朋友可能在做很多的活动，或者是很多的游戏，然后参加很多的户外活动。那这个时候呢，你可能就要考量的是，你如果让你的孩子去英文补习班，你想要他只是呃 f o 好玩，还是说你希望他是真的有学习到？呃，应该要学习到的能力指标。那第一个，如果你是否放，就是啊，去学校就是开心啊，就是动手做一下这个，或者是说参加一些课外的啊，或者是说就是唱唱跳跳啊。那这样的话，你可能就没有太多的问题，你可以到很多补习班去，或者是很多一些就是在做活动的应对的。这样子的学校，因为如果你只是想要唱唱跳跳玩玩，没有想要就是把英文学得非常的扎实的话，那像这样的补习班的选项就很多，你就不用考虑太多。只要你的孩子在这个补习班他可以玩得很开心，那其实老师如果也不错的话，对学生也也很有爱心的话，那骑到哪里都是差不多的。那再来呢？我们就要讲，如果你是希望你孩子，你花了钱，你希望你的孩子在学习英文的部分一定要有所成长，那这样呢，你的眼睛就要睁大喽，因为呢，补习班有分很多，那有一些呢，它可能是用比较高阶的教材。那有一些呢，它可能用的教材就比较呃一般。那一般的教材呢，它可能又分成呃在台湾自己出版的英文教材，或者是进口教材。那在台湾自己出版的英文教材的，像这样子的补习班，其实连锁的或者是房间，其实还蛮多的。那自编教材呢，它当然各有千秋。只是说，如果你在进入自编教材的补习班的时候，你可能要很清楚的知道他的编辑团队在编辑这一套英文教材的时候，他的能力指标是什么。那有一些呢，他就会告诉你说：“哦，我的外，我的老师或是我这边的老师都很有经验，所以我们就依照我们的教学经验，我们就是编了一套这样子。”那这个呢，他可能就没有能力指标可以参考，那可能就纯属他个人或是某几个人的编辑厅，他就做了一套教材给你，但他没有能力指标参考的时候，其实你没有办法去确认你的小孩到底他学到了什么东西，那这个就很难评断。那如果你没有要做升学或是做一些呃国外的考试或者是一些检定。那你当然可以不用去在意这个部分，但是如果你希望你的孩子是有要升学，或者是要做一些检定考试，最起码以后你出国，或者是说你去参加什么活动，你大概会了解到你的小孩他的考试的国际认证大概有到什么程度，你才能够比较清楚的知道他在这个补习班学习到的是不是有达标。那像在台湾呢，我们刚刚讲到，呃，就是在台湾自编英文教材的这样的补习班，他可能他的呃呃标准就会以他可能自己的想象或者是他自己的经验去做编辑。呃，基本上我是比较没有听过有台湾的补习班在编辑的时候有 follow 跟着国外的课纲的，或者是国际课纲。那他可能就是走一零八颗纲，或者是说走他自己想要走的方式。那这样的话呢，我觉得风险会比较大。也就是你花了钱让你孩子去学习这样的英文的时候，实际上他可能没有办法跟上国际的角度的脚步。所以如果你真的一旦有出国，你就会发现说，其实你孩子平常在学习到的英文，它的标准跟定义。你很难评估，所以效果就呃要看要看状况，因为当然有些小孩他很很厉害，他就效果很好，但是绝大部分呢，他可能都没有办法达到国际的标准。嗯、那再来呢，就是如果呢你挑的补习班，他用的是进口教材，那进口教材呢，它都会有一定的能力指标，只是呢能力指标就有分。好，有亲爱的英文进口教材，通常都会像我们刚刚讲，它会分 C、E、F 啊，也就是欧盟简欧盟的一个分级制度，所以它会从 p A One， 然后到 A One， 到 A Two， 然后到 B One， 到 B Two，C One 到 C Two。那通常呢，如果你的小孩可以到 A two， 它就是应该有一般基本的呃，国际应该要知道的一些基本的英文能力，所以这个是很 general、很平常的级数。那如果说你是要到 B one 或 B two 的话，它其实程度就已经非常非常的高，所以如果你去考剑桥检定的话，它大概都可以考到 KET 或 PET 的级数。那如果到了 C one 的话，其实就是已经相对于跟呃母语差不多的级数，所以呢，可能就是 F C 以上的等级。那所以用进口教材部分，可能你就要了解说，哎、欸，这一套进口教材，它如果是一到六年级，这一套教材是到什么级数？有一些一到六年级，它可能只到 A two。但有一些一到六年级，它可以到 B 1或者是 B 2所以这个级数就差了两倍。那当你在挑选补习班的时候，你可能就要衡量说，你的小孩要到什么样的程度，那你就可以依照你看补习班的教材，你就会了解说，哦，原来他一到六年级，我小孩在这里一到六年级只有学到 A 2的程度。那 A two 的程度到小学六年级，可能就是一般 general， 你平常可能要很简单的使用就还 OK。但是如果你要升学，或者是你要考私立学校，或者是你要真的到国外去要有一定的英文水准跟程度的话，基本上都要到 B one 或 B two 的程度，你才比较有办法跟别人竞争。那也就是我们讲的 KET 或是 PET 的级数。所以在挑选补习班的时候，虽然琳琅满目的广告很多，但是你去就是做咨询的时候，一定要确认你们这个补习班使用的教材它是什么样类型的。那还有一种是全美语，它可能就是美国当地在用的教材。那这样的教材如果可以发挥的很好的学校，那你的孩子可能也会有跟就是会有呃还不错的程度。但是用这样的教材的学校，如果它发挥的不是很好，那有可能你的小孩的程度在做检测的时候就会很明显的知道，可能教材用的很好，但实际上孩子的程度并没有到那样的级数，到那样的成绩。那你是不是有把钱花在刀口上？可能就是还是依照个人的认定。那杨桃妈当然是比较推荐 C E F R 的，我觉得它是比较明确的。就是你会很清楚的知道你孩子他到底学到了什么东西，然后他要去做剑桥检定，或是呃，就是剑桥检定版就是国际认证。所以你如果有去做到检定到 PET 或是 FC e 这个级数的话，基本上就表示你孩子的英文程度算很好了。然后再来呢，所以在挑选的时候，你可能就要看他是是不是在呃自己在台湾编辑的书籍。或者是在进口书籍，那进口书籍又怎么做分类？那这样你就比较清楚地理解知道说，哎、欸，你的孩子你花了这么多钱去栽培他，那他是不是有得到对等的回应？我觉得这个是很重要的。那有一些呃补习班，他可能会觉得说，第一个其实老师不是那么好找，所以呢，就是跟备课就有关系。那有一些房间的补习班，他可能本来用的级数是可以到 B 1或是 B 2的级数，也就是说，你孩子到这个补习班，他如果用一到六年级，他其实可以到 B 1或 B 2程度已经相当好了。但是呢，有一些补习班，他就会觉得说，他要教到 B 1或 B 2这个级数，其实他非常有压力，因为可能老师外师也不一定找得到，或者是说他要花很多的时间跟精力去教小孩。所以有一些补习班，它会把教材换成比较简单的，也就是我们刚刚讲，可能 A 1到 A 2就学六年，那这个呢，就等于是说把你孩子的英文程度就往下降了。那像这样子的补习班，你就要非常的呃注意，因为它其实如果教比较简单的，就是呃呃 How are you 啊， I'm fine, thank you 这种很简单的东西。其实它就是一带就过了，那就当然是比较轻松，也比较好处理的。可是如果到了 B one 或 B two 这个级数的话，这个补习班如果他没有一点功力，或者是这个外师如果没有一点功力的话，其实就很难做到。所以有一些补习班他会觉得说这样太难了，那他可能就会放弃，就会用比较简单的书。那你可能就要衡量说你花了这些费用。那你孩子一到六年级，其实实际上是默默的被降级，但其实你却不知道。好，那这个我觉得对孩子来说也是呃比较就是浪费了学习的时间，因为他们的学习其实是在很精华的年段，在他们记忆很好，又刚好小朋友就是功课压力没有那么大，还没有进入国中之前，其实如果既然花了时间又花了钱。杨桃妈当然非常的推荐要去找这套教材，是用到 B one 或是 B two。那你的孩子如果有考过 PET， 那你就不用太烦恼他在英文学习的阶段，所以这个是要非常注意的。那再来就是说呢，现在房间有很多琳琅满目的夏令营，然后有一些是透过代办。那像这个部分呢，就是你要就要呃，如果说你想要省钱。好，那当然你也可以自己跟呃国外的呃 summer camp 的呃机构直接就是在网络上，其实就可以直接呃下单采购你想要去的周数跟日期。那这些呢，就是都可以自己做安排，只是说它可以省去很，就是等于是说你可以省去代办的费用，其实金额还蛮可观的。那这个部分呢，就是比较建议国高中的小朋友，他其实是可以自己从台湾坐飞机去，然后自己直接在网络上报名。那他们就会现场，就是会有人会帮你带你的小孩。那你小孩坐飞机去，他们都会帮你去接。那这些都会收费，只是说如果你没有透过代办的话，你可以选择很多你想要选择的呃 summer camp 的一些机构。那就是像杨桃妈之前有提过的，基本上我是建议这个机构是要让你的孩子可以住在学校里面的，所以你可以白天的时候去上英文课或是德文、法文都可以，看你想要报什么什么语文。那再来的话就是说，呃，下午的部分就是这个 summer camp， 它会带你的孩子出去出去玩，或者是让你孩子自由活动。那就是我觉得这是一个很好的体验。那如果你是自己跟国外的 Summer Camp 报名，其实非常简单，就像我们在 PC 后买东西一样，你只要点选进去之后，它就会告诉你要怎么购买课程，然后要怎么对接，它都会有人跟你 email。我觉得其实像这样子的状况，可以省很多很多的钱，可以省到快一张飞机票费用。我觉得蛮划算的，而且其实也不会花太多时间。那如果你是透过代办，那代办他帮你办，但其实你孩子可能也是要自己坐飞机去的话，我觉得其实如果英文能力够好的话，是可以自己跟国外的 summer camp 报名，也比较不会踩雷。那代办帮你办，他可能就是帮你办完之后叫你自己坐飞机去。那这个我就觉得说，可能要看个人呐、啊。如果你觉得请代办帮你办。也是可以，只是说其实代班会帮很多台湾人办，或是推荐很多台湾小朋友的课程，所以你会发现你到现场去的时候，其实你是跟很多台湾的小孩在一同一个班级上 summer c a d p 那其实也就失去了你去参加的意义。那大家都开始讲中文，那干嘛要去呢？所以就是我觉得如果英文能力够好，那自己的孩子又够独立的话。是可以直接上网自己报名的，因为像这样的 summer camp 在国外不，全世界各地它都可以上网报名。你只要就是报名付费了以后，他都会告诉你怎么去接送你的小孩。那当然，这个是比较建议，就是国高中的部分，就是可以自己去参加这些夏令营，直接在网络上采购，就不需要透过代办。那如果说是可能就是国小阶段以下的，当然还是建议跟比较可靠的呃补习班，或者是说你认识的的团队去。那这样，你如果有认识团队的老师，或者是说在你孩子的补习班，可能有些像上次我们推荐的，就是实时,时丰盛的 Amy， 他是有领队证，然后他自己又是补习班的呃负责人跟老师。那像这样子的团呢，你就可以透过他们，你可以比较放心，你就自己不用去，因为给比较就是呃你相信的人的话。你就不用那么担心。那如果是我的小孩，现在是小学又小学阶段，我可能就会把我的孩子交给 Amy， 请他帮我带去英国参加夏令营。那这笔费用我就觉得很值得，因为你最起码你可以很内心很踏实的知道说你的孩子会安全回来，因为他是一个非常负责任的人。那如果你是在外面透过代办的话，你就要很小心，很小心，非常小心，因为代班他可能有时候一去就是很多人，那基本上这些代班帮你把你的小孩从台湾带过去，其实他们都不认识你的小孩，也不知道你孩子的状况，可能一个人要负责十六个人，那他们都是不认识的。那你把你孩子交给这样子的代办的时候，你要承担的风险是非常大的。因为我们就有听过同行的，就是补习班老师可能告诉我们说，他是自己带，他是自己带带他的学生去参加，可能呃某某某一个国外的夏令营，然后有骑马的营队啊，有有独木舟的啊，有很多营队。那里面就是有，就是呃，台湾的学生是透过台湾的某些代办带去的，那这中间就出了非常严重的事情，是关乎到孩子的生命安全的，因为他他们在带的时候可能不是那么熟悉你的孩子，所以就会影响。我觉得如果是我，我不会把我的孩子交给。呃，我不认识的人，在他小学的阶段，因为我觉得这个父母要承担的风险，有些是你无法想象的。所以在小学阶段，我觉得还是父母要跟着去。好，如果你不是交给你非常非常相信的呃，补习班主任或者是老师，你一定要非常的相信他。你才能把你的孩子交给他，否则在国小阶阶段的孩子太小了，他们也没有办法照顾自身的安全，所以这个部分呢，我是觉得如果你没有非常非常相信这个人，你就嗯要很考虑你是不是要把孩子交给他。如果是我，我是绝对不会把我的孩子交给一个我不信任的人。对，那所以如果是小学阶段的话，就变成要透过代办或者是什么，可能还是自己要跟着去，因为这样我觉得还是比较安全一点。那再的话就是说，我们刚好提到，如果说你要去出国游学或者是留学，其实透过代办也是一笔很可观的费用。那其实自己申请学校的话，可以帮你省非常多的钱，可能是几十万。那我就觉得说，其实如果自己多做一点功课的话，自己申请学校，其实有时候可能会省省到五十万都有可能哦。那就是说跟大家分享一下，就是说，呃，如果你觉得你想要省费用，其实你可以做很多比较多的功课，那你可以真的省非常非常多的钱。那相对的话，就是有一些就是呃。呃，应对或者是说代办，你可能也要去清楚地了解，说这个是不是你需要的。那当然，如果你很忙，你不想，或者是你没有时间去处理这件事情，那你要交给代办去办的话，当然就是花钱解决事情。我觉得这也是一个不错的选项。那今天呢，我们就聊到这喽，呃，我们就下次再见喽，拜拜。